0: This is Growthaholics.
1: This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse episódio faz parte da série que a gente está fazendo sobre tendências. A gente está olhando para frente e arriscando algumas apostas em áreas bem diferentes, de educação, passando por inovação, e hoje o nosso tema são as tendências que a gente está vendo em cima de Pessoas, né? Como é que, uh, especialmente no cenário uh, tanto corporativo quanto individual, como que as pessoas vão lidar com os próximos anos. E eu estou aqui comigo com dois debatedores que vão trazer as tendências para a gente discutir, que é a Lívia. Tudo bem, Lívia?
2: Tudo bem, e você, Pedro?
1: Tudo bem, a Lívia que está na nossa área de pessoas aqui da Ace. E o Cliver, também conhecido como Kiwi, que está na nossa área de Mindset Transformation aqui dentro do Cortex, que trabalha com educação, ou seja, o Kiwi está diretamente também lidando com pessoas em vários contextos aí, uh, corporativos aqui dentro da esse Cortex. Muito bem-vindo, Kiwi! Olá, Pedro! Olá,
0: Liv! Um parazer gigante estar aqui com vocês para debater algumas tendências muito boas aí que vão fazer a gente olhar lá para frente.
1: Boa, gente, vamos, vamos pular aqui nas tendências, então, já. Quem quer falar primeiro aí, já vamos falar que tendências que vocês estão vendo.
2: Eu oh, acho que eu posso começar, então. Pode ser, que eu ir.
1: Pode ser,
0: Lívia.
2: Por que eu quero começar? Porque, ao invés de buscar uma tendência ou outra, ou pensar aqui no micro, né, só dentro de RH ou só dentro da psicologia, então, quem não sabe, sou formada em psicologia também, é, eu busquei o, o último estudo da WGSN, ou Worth Global Style Network, que basicamente é uma empresa que faz estudos de tendências, né? Ela faz previsões de tendências. E eles acabaram de lançar um estudo sobre as tendências de comportamento do consumidor para 2022. Então, por que que eu queria trazer isso aqui, né? Por que, que eu baseei aí as minhas reflexões nesse estudo? É, porque antes da gente falar né, no, nos micro, né, então em, em RH, em psico em treinamento, é, a gente precisa entender que é comportamento. E aí, uh, só para fazer uma breve introdução, né, basicamente, eles vão falar que 2020 deu início a uma década conectada, né, a década conectada, e a sociedade conectada ela vai se consolidar em 2022. A primeira tendência que eu trouxe para vocês, e aí queria discutir também com o Kili, com você, Pedro, é sobre a transparência. E quando eu falo de transparência, eu não falo transparência só entre líder e liderado, entre é, né, no meio-corpo, eu digo transparência em todos os âmbitos. E isso vai perpassar gestão, isso vai perpassar a relação com marca, a relação entre... Uh, consumidor e empresa relação entre empresa e colaborador então uh, essa foi a primeira tendência que eu trouxe queria discutir aí com vocês mas antes também trazer alguns alguns insumos né então o, o que que acontece né Por que, que a sociedade conectada vai se consolidar em 2022 um, um do, uma das principais consequências é, de né dessa dessa década conectada é o contágio emocional digital o que, que é isso? Significa que eu começo a sentir aquilo que as pessoas que me cercam também sentem. E isso deu origem a basicamente quatro principais sentimentos que as pessoas hoje estão sentindo. Que é o medo, a desincronização social, o otimismo radical e a resiliência equitativa. Depois eu posso desmembrar um pouquinho mais para vocês. Mas é, desses sentimentos, a gente a gente deriva três perfis de consumidores, né, que têm comportamentos distintos. Então, nesses perfis, a gente tem os estabilizadores, que são aquelas pessoas que vão procurar equilíbrio para tudo na vida e relações super transparentes, e aí surge o primeiro spoiler. A gente tem os comunitários, que eles preferem, então, fincar suas raízes na comunidade, não mais nas suas carreiras. Então, são pessoas que estabelecem muito bem esse limite entre vida pessoal e profissional, são pessoas que têm uma relação muito transparente com marcas é, que estão ali né próximas à sua comunidade. É, e a gente também tem os novos otimistas, e esses novos otimistas, eles vão passar aí entre geração Z, geração X, baby boomers. Então, é uma variação grande de idade, mas todas essas pessoas querem ser representadas, e daí a importância da gente pensar nessa representatividade dentro das marcas, dentro das empresas. Então, a primeira tendência que eu trago aqui para vocês é transparência, né, em todas as relações,
0: Queria trazer aqui, Liv, que essa mudança que veio de 2020 para cá, ela foi muito de abertura, né? Acho que essa transparência, ela vem muito no sentido de que tudo está dentro da nossa casa hoje. Antes existia uma barreira muito grande de eu estar no trabalho, ou eu estar lá fora comprando e consumindo, e eu estar na minha casa, no meu íntimo, né? Então, até trazendo um pouquinho da expertise de arquitetura para cá também, existe uma discussão muito grande que a casa tinha que ser privada, né? E hoje em dia a gente traz tudo para dentro de casa. Então, eu vou fazer uma live ali, eu estou dentro de casa, eu vou trabalhar, eu estou dentro de casa. E essa questão de trocar né? essa vida íntima, pessoal, a gente aqui mesmo está falando da planta atrás da gente, da árvore de Natal que está ali para ser montada, é, o, o como essa troca, né? ela traz essa proximidade, essa transparência como uma necessidade que é intrínseca a gente
1: agora, né? a gente quer saber mais, a gente quer se envolver, se deixar envolver por tudo isso também. Né? Eu acho bem interessante isso, né eu acho que a barreira, eu, eu sou um defensor, de, eu acho que não existe né, vida... Pessoal e profissional, né? existe, existe vida, né? Uh, mas, mas eu acho que essa é uma tendência muito forte, né? De uh, essa, essa mescla do nosso ambiente né? que, que, de trabalho. Uh, isso que tu falou acho que é bem importante. E eu acho que essa era da transparência é super interessante pensar nisso, né? pensando que as pessoas agora. Elas conseguem entender o que é falso e o que não é falso de uma maneira muito mais fácil, né? Quer dizer, uh, não é todo mundo, né? A gente tá vendo, a, a gente, enfim, o nosso gap uh, educacional no Brasil faz com que as pessoas não saibam diferenciar uma fake news óbvia de uma... Né, de uma notícia mas eu acho que um recorte de pessoas tá, tem o buchitômetro muito mais ligado isso impacta na comunicação impacta uh, nas marcas né, e, e também na, na maneira como elas estão no trabalho né. e eu acho que as empresas que entenderem que a esse nível de transparência mais radical em, rela em relação, é claro que não é todo mundo que talvez esteja pronto para entrar nesse ambiente mas tem, acho que as, essa é uma tendência importante aí também, né, para a gente olhar, eu, acho, eu, eu vejo claramente essa, isso aumentando, e acho que a pandemia, como que o I falou, também acelerou essa questão da, e aí, eu tô vou lá e tô indo no supermercado no meu app, tô indo no banco, e as pessoas estão na minha sala, e é, é bem diferente, né, essa, essa, esse estilo de vida do que era antes, né, do que pré-2020. O que mais vocês mapearam?
0: Acho que ainda nesse ponto, Pedro, um, um estudo bem legal que eu, que eu acabei vendo por aqui, é aquela questão do Global Human Capital Trends da Deloitte, 2021, que eles falam um pouquinho sobre como que as empresas estão entendendo essa questão de que vida-trabalho, essa questão desse balanço não existe mais, englobando a pessoa como um todo, né? Então, como que eu consigo parar de pensar no que é básico ali para a pessoa ter um bem-estar no trabalho e passar a ter um bem-estar na vida, né? Acho que a gente já fala bastante disso. Aqui na ISSA, a gente tem que olhar para benefícios e tudo mais, que a gente pode ir além para cuidar da pessoa, né? Então, isso é uma coisa que vem cada vez mais forte, né? Até em trabalho com lideranças. Hoje em dia, quando a gente fala de prioridades em relação a 1 a 10, é, de acordo com esse estudo, é, a liderança estava lá em oitavo lugar, essa questão de priorizar, promover um lugar de trabalho gostoso, que, que tenha ali, essa produtividade alincada com o bem-estar. Mas quando a gente fala sobre as pessoas, sobre colaboradores, elas colocam ali em terceiro lugar. Então, existe esse gap de o, o quanto os líderes têm olhado para isso também hoje em dia, quantas empresas têm olhado para isso hoje em dia e quanto que as pessoas sentem necessidades em relação a isso, né? é bastante interessante observar de as empresas estão passando a olhar cada vez mais esse colaborador como pessoa e não como colaborador, né?
2: Uhum. E se eu puder acrescentar aqui, é, esse, esse é um dos desafios do, do RH, né, para 2022, e aí, eu, revisitando né, o podcast do ano passado em relação a isso, é, a gente já trazia alguns pontos né, de, de saúde mental, de work-life balance, de equilíbrio. E, e esse, esse realmente é um dos nossos desafios. É, é esse, esse Tanto esse equilíbrio, como, como a gente vê essa pessoa de uma maneira geral, como a gente traz esse equilíbrio, como a gente traz esse bem-estar. E, e ainda mais na realidade que a gente está vivendo. Né? então é um bem estar em out outra realidade, outro, outro contexto que agora são a, as relações de trabalho remotas ou híbridas é o anywhere office é o eu quero estar conectado com todo mundo mas eu quero estar onde eu quiser estar é, então faz fez todo sentido realmente
1: legal que mais que outras, que outros pontos vocês mapearam de tendência
2: eu queria trazer, porque está muito relacionado com o que você trouxe agora, Kiwi. A segunda tendência que eu mapeei por aqui também veio baseada desse estudo, que é uma tendência de cada vez mais equilíbrio e flexibilidade. Então, vocês podem ver que todos aí os perfis de, de consumidores que a gente vai ter para 2022, todos eles olham muito para isso, né? Então, flexibilidade, equilíbrio. E tem um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que é muito primordial nisso, que é a entrada da geração Z no mercado de trabalho. Então, é, a gente tem aí as pessoas que são, se eu não me engano, a partir de 1998, entrando no mercado de trabalho, e eles têm um perfil que dá, dá para você, assim, nitidamente perceber que são ah, pessoas muito entusiasmadas, muito independentes, elas gostam de autonomia, é, elas gostam de manter esse equilíbrio, tanto que é uma, é uma geração que é bastante empreendedora, e aí a gente está falando de mais um fator para a gente se preocupar com essas questões de, de autonomia, de equilíbrio. Então, o que a gente começou né, lá em 2020 a falar, beleza, 2020 mostrou para a gente que a gente tem que estar tá mais preocupado com a saúde mental, mais preocupado com esse equilíbrio, isso só vem realmente se reafirmando por diversos fatores. Então, hoje, para a gente conquistar, né, e falando do RH, para a gente conquistar para uma, uma pessoa da geração Z, a gente precisa oferecer muita autonomia, a gente precisa oferecer flexibilidade, a gente precisa oferecer é, possibilidade de ganhar e resultado. É, acho que um, um exemplo prático disso aqui, não sei se vocês estão acompanhando, o boom de marketing digital, de pessoas trabalhando com marketing digital de forma autônoma. A gente viveu um boom nesses últimos meses. Pessoas que estão atuando com isso porque elas fazem o dinheiro delas de forma autônoma controlando ali os seus horários controlando ali o que elas quiserem fazer quando elas quiserem fazer e, e realmente se liga muito nesse nesse momento, né?
0: Com certeza. Acho que a gente precisa ter um olhar completo, né? Hoje em dia, principalmente falando de gerações, a, a, as coisas mudaram de uma forma muito intensa e ainda estão mudando numa velocidade gigantesca. E ter todo esse recorte né, de pessoas, ter todo esse recorte de é, culturas, até, né? Acho que até olhando para habilidades do, do futuro, assim, né, Que a gente fala. A gente fala de um mindset transcultural, de, uma, de abraçar a diversidade de certa forma que seja muito capaz de entender e conviver com experiências e culturas diferentes. né? Então, quando a gente fala de equilíbrio e flexibilidade, a gente fala de estar tá olhando para mim, né? eu como QI, como colaborador, como pessoa, mas também a está olhando para a Rívia, está olhando para Pedro, isso é uma coisa que a gente precisa aprender cada vez mais a fazer. Né? Então, eu, eu vejo muito esse esse, esse ponto em específico. Né? O desafio gigante da RH, e tem até a ver com a próxima tendência que eu vou trazer, é o como a gente consegue reaprender a ter esse lado humano, né, para quando a gente estiver imerso nessa loucura que vai ser quando tudo voltar a ser ou tipo for numa forma diferente agora. Né?
2: Exato. Você me lembrou, inclusive, esse ponto que você trouxe que uh, um, uma das características dessa nova sociedade, né, dessa sociedade conectada, é essa necessidade de interação humana. Né? Isso vai vir muito forte, né, necessidade de estar conectado e ao mesmo tempo de, de ter essa interação humana e o trabalho como meio e não como fim. Né? Então, o trabalho ali como uma forma de é, viver coisas que eu quero, de alcançar coisas que eu quero e não mais como fim. Não ter o trabalho necessariamente como o propósito, mas ter o trabalho como um catalisador desse propósito. É, essa é uma tendência que eu vi bastante, assim, bem presente.
1: É, eu acho que casando com isso que vocês estão falando, né, eu acho que pensando em, em mercado de trabalho, acho que tem duas coisas. Né? A primeira coisa é a gente estar tá criando uma distância cada vez maior entre os que estão dentro disso tudo que a gente está falando e os que não estão dentro disso tudo que a gente está falando. Né? por exemplo, gente fala ah, na pandemia eu fiquei em casa tudo bem, mas quem era cobrador de ônibus, motorista de ônibus, caixa de supermercado e tal não teve essa oportunidade de, de fazer home office né, quer dizer então a gente tem uma uma divisão e também não 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 tem acesso a, a nada disso que a gente está falando, o desnível entre esses dois públicos como tivesse um muro né uh, tem aumentado eu não vejo, né, eu acho que as ferramentas digitais são uma forma, talvez, de levar a educação, né, para conseguir trazer um nivelamento maior, mas eu acho que esse é um ponto uh, importante aí da, da das tendências e eu acho que existe uma outra uma outra tendência que é a a tendência à radicalização, né, uh, muito muito impulsionada pelos algoritmos das mídias sociais, né, então eu, eu fico na minha bolha e eu acabo me usando a indignação, né, ou, ou a, a concordância com aquilo que eu já acredito uh, sendo, então, a visão crítica, né, é, é meio que uma tempestade perfeita, a gente baixa um nível de educação mais baixo, com uma polarização extrema, a gente já pode apostar que nas próximas eleições a gente vai ver mais polarização e a gente vai ver mais polarização Uh, a gente está vendo nos Estados Unidos, né, o, o Joe Biden está com a, a avaliação mais baixa aí do, do, dos últimos anos, e essa já é uma tendência que a gente está vendo com Trump e tudo mais, porque se metade da população volta, vota uh, uh, no outro e está alinhado ideologicamente com o extremo, né, com, o pêndulo vai cada vez mais para o extremo, eu acho que isso é uma tendência bastante perigosa do ponto de vista uh, uh, prático aqui, e eu não sei se é, uma, se é algo que a gente. Como que a gente trabalha isso do ponto de vista operacional aqui, essa, essa tendência, mas eu acho que isso, essa clusterização extrema de pessoas, eu acho que é uma coisa que, que é muito, muito forte uh, e, e só vai aumentar. Aumenta muito e é um comportamento que vem com isso, né?
0: Você mencionou essa questão de ah, cobradores estiveram lá, mas. Nesse período que a gente viveu, a gente estava cada vez mais fechado em alguns círculos, né, então eu tô mais próximo da minha família, minha família pensa de tal forma, então eu vou estar tá ali reforçando aquele ponto, então não tinha lugar para eu sair, não tinha lugar para eu ir fazer outras coisas, né, que não o, o trabalho naquele caso, então eu estava mais próximo de pessoas fortalecendo esse nosso extremismo, né. E acho que já trazendo aí a nossa próxima tendência, essa questão de como que a gente vai conseguir reaprender essas habilidades humanas, né? Acho que tem um, um bloqueio muito grande que agora a gente está vivendo naquele momento de ah, as coisas estão voltando a acontecer, a gente tem eventos marcados, desde corporativo até festas, final do ano aí viagem cidades com os hotéis lotados, a gente vai estar em contato de novo com muita coisa, né? Que tinha deixado de ter e, e dos dois lados, né? A pessoa que tem ali as oportunidades, poder aquisitivo vai viajar, a pessoa que estava ali como compradora vai ter um fluxo muito maior de pessoas passando ali e essa informação ela vai trazendo, né? É, é é um contato, um choque muito grande a gente vai ter que também, com o mercado de trabalho aí, conseguir fazer as pessoas reaprenderem, né? Essa questão das habilidades humanas. Então, aqui, quando a gente fala de ter ali um olhar para adaptabilidade, ter esse olhar muito grande de empatia, né? como que eu consigo furar ainda mais esse momento, essa bolha, como que eu consigo trabalhar de uma forma muito mais é, eficiente, ali, eficaz, essa questão de colaboração, de generosidade, de olhar para o outro, ter ali esse olhar de, ah, eu posso pedir ajuda que a minha equipe vai me ajudar, ou eu posso contar com as pessoas só para contar, assim, sem ter essa questão de necessidade organização, a gente fala de organização, ah, falando de home office principalmente, a gente está aqui emendando uma reunião na outra, né? quando a gente estiver ali nessa questão de híbrido ou voltar presencial, tem assaltamento, tem muita coisa envolvida, a gente vai precisar reaprender a se organizar também, né? e acho que um ponto que linka tudo isso, que junta tudo isso, é essa questão de resiliência, né? a gente entender que muita coisa vai dar errado, assim como a gente teve que mudar radicalmente, quando começou a pandemia lá em 2020, a gente está mudando radicalmente agora, né? acho que falando até da, da própria ACE, né? o Digital First, a gente estava se posicionando ali como uma empresa que trabalha ali no, no remoto, todo mundo precisa estar ali tendo as mesmas oportunidades, e isso é um reflexo, né? as pessoas vão precisar aprender a trabalhar dessa forma, aprender a valorizar o colaborador dessa forma, então muda muito, né? e aí essa questão de reaprender essas habilidades humanas vão ser indispensáveis para esse retorno, né? Não porque era antes, mas para esse novo retorno. A gente vai construir uma forma nova de trabalhar.
1: Né, eu, eu concordo muito que eu acho que a, a era que a gente está vivendo, né? E acho que a geração Z aí que que a Liv estava mencionando pegou o, in, o início profissional, né? No meio dessa dessa pandemia, assim como meu filho de de cinco anos, teve que ficar o, o ano inteiro indo de máscara para escola e pô, ele está aprendendo a ter skills sociais e, e ler o rosto é uma coisa super importante. Então, esse tipo de coisa deixa marcas, assim como as guerras deixam marcas, né nas, nas, os baby boomers são frutos da, da guerra, uh, esse tipo de coisa que a gente está vivendo também deixa marcas uh, geracionais na, na população. E eu acho que o que a gente está vendo é como, uh, fora raras áreas de, né, tipo medicina, né direito, etc, uh, a maioria das profissões são profissões são foram reinventadas ou estão sendo reinventadas uh, ao longo do tempo. E se a profissão está sendo completamente reinventada, provavelmente o meu curso superior vai ser bem menos relevante né para uma faixa da população do que aprender novas coisas e ter os skills humanos, capacidade de aprender, capacidade de liderar, capacidade de... Uh, que São coisas que ninguém ensina, né? Que não tem escola que vai lá e ensina a pessoa a fazer isso. Então, as coisas mais importantes, as pessoas não estão aprendendo nas escolas hoje, que é o que você falou, né? Quer dizer, ap aprender o que fez a gente como ser humano lá interagir e, e, e conquistar o que a gente conquistou ao longo do tempo, ninguém ensina. E a gente está, ainda mais com a pandemia, a gente perdeu vários skills aí, né? A gente ficou meio analfabeto em algumas coisas uh, sociais que a gente vai ter que retomar.
0: Inclusive, a gente fala muito sobre essa questão de priorizar né? essas habilidades humanas, que a gente chama, né? Mas se a gente olha para o mercado, ainda existe né uma priorização ali voltada para a questão do ser produtivo, voltada para a questão de entrega e não tanto qualidade também, né? E acho que esse vai ser um ponto a ser tratado, quando a gente olha no na questão de treinamentos, assim mesmo. Estou rodando uma pesquisa aqui com alguns dos clientes aqui da EZ em relação a treinamento e desenvolvimento, é, e existem mudanças muito significativas em relação a isso, né? tinham empresas com culturas que eu vou trabalhar em uma sessão de vou olhar para autoconhecimento, eu vou olhar ali para empatia, eu vou conversar, trocar, o um momento de troca com as outras pessoas da minha equipe, isso não, não era valorizado. Né? Ah, a gente está aqui fazendo meditação, está acontecendo o quê? Né? Mas, realmente, são momentos que vão estar tá ali de uma forma estratégica a partir de agora para ensinar essas habilidades. Né? Acho que a gente fala muito sobre aquela nossa pirâmide de desafios, né, das equipes aqui dentro, e ela começa com confiança, né, de estar podendo também ter conflitos saudáveis ali dentro, fala muito sobre ter essa, essa ideia de que eu posso confiar na minha equipe que ela vai entregar o que deve ser entregue, e se estou vendo alguma coisa errada ali, eu consigo sentar e dar um feedback, né. Então, como essas dinâmicas que trabalham essas habilidades humanas, né, não ensinam porque é uma coisa que é impossível transferir pelo, pelo conceito ali, mas sim promovem essa vivência, elas estão sendo cada vez
1: mais valorizadas. Né? É. é, e ao mesmo tempo, né, que o, o a, todo o sistema educacional não favorece a autonomia, pensamento crítico, pensamento próprio, né? É, ele é o compliance, é obedecer, é, é, decorar. É, e aí, quando a gente entra no ambiente corporativo e a gente fala, agora você vai ter autonomia. Em alguns casos é como se fosse pegar aquele animal que está em cativeiro e abrir a gaiola e falar vai lá para a floresta agora e a pessoa não 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 eu prefiro ficar aqui dentro da gaiola porque eu sei que vai chegar comida e tal então às vezes a gente não a, a, a maior parte das assim quem teve a sorte de estudar numa escola montessoriana e tudo mais de repente tem uma outra mas assim a maior parte das pessoas também tem que saber lidar com com autonomia, com esse tipo de coisa e, e, e não é algo muito fácil para a maior parte das pessoas, especialmente as pessoas que estão há mais tempo no mercado, né?
2: Exato. E, e tem, esses, vocês comentando agora, acho que tem essa tem um ponto de, beleza a gente está, tipo, faminto, assim, sedento por, por interação humana e ao mesmo tempo a gente tem que reaprender essas essas skills, então e aí, não falando de tendência, mais um, um questionamento aqui, né? Como será que isso vai ficar? Como será que isso vai ser? Tem pessoas que, que querem muito, né? A gente, a gente, tá vendo todas as passagens escotadas, todas as festas que a gente está lançando, todo mundo, muita gente querendo, às vezes voltar para o híbrido por causa disso, mas é, em contrapartida, essas skills que a gente, entre muitas aspas, esqueceu um pouco, né? Então, me pergunto como, como será que vai ficar isso?
0: Acho que até um ponto interessante de trazer aqui é que grande parte das pessoas, ela acredita que o que ela vive, o que ela desenvolve, o que ela tem no dia a dia, não é uma skill valorizada, né? O tanto de chave que vira quando a gente está dentro de uma corporação ali, de uma companhia, e fala, tipo, viu, análise de dados, você faz isso todo dia que você vai no mercado. Você não olha o preço de diferentes coisas, vê ali qual que é mais barato, vê a quantidade que vem e coisas do tipo. É, eu acredito, pessoalmente, que as habilidades humanas que a gente fala tanto, elas precisam ser destravadas, de certa forma, nas pessoas a partir desse lado do dia a dia, né? Como que a gente consegue simplificar, sabe, essa questão de empatia? Simplificar essa questão de adaptabilidade? tirar esse estigma de ah, são habilidades que o mercado procura habilidades do futuro e mostrar o como que a pessoa que está lá é, em qualquer profissão em qualquer realidade ela vive de certa forma esse tipo de habilidade né e como que isso pode ser trazido para o profissional então são questões que vem aparecendo cada vez mais né esse olhar cada vez mais humano cada vez mais inclusivo de, de o como falar o como apresentar o, o como realmente entregar essa informação mas eu acredito muito nesse, nesse ponto de que muitas pessoas elas têm a habilidade, elas só faltam conectar a vivência ali que ela já tem, que ela já viveu, que ela é dela, né? ninguém consegue tirar. E essa questão de como ela é utilizada hoje em dia no mercado de trabalho.
1: Legal, concordo bastante. E que mais? Que outras tendências a gente tem aí na manga?
0: Boa, acho que um ponto que eu trouxe, Pedro, e é uma coisa que está muito em alta agora, né? É a questão do nosso rebranding do Facebook como meta agora, né? E o como que essa questão do metaverso trazida agora tão intensamente, ela vai ter essa influência no mercado de trabalho, de treinamento, desenvolvimento também. A gente vê aí essa mudança, principalmente porque o Facebook ele não quer mais ser conhecido pela forma como ele está. Ele quer ser conhecido como que ele pode ser, nesse né? futuro que eles estão construindo. Né? E tem uma, uma ideia legal assim, de, de metaverso, que é da M Web ela é uma futurista que está à frente da Future Today, é uma consultoria aí que, que traz a questão de, de visitar o futuro, de trazer essas tendências, e ela fala que ela acredita que daqui a 10 anos a gente vai olhar para esse metaverso da mesmo jeito que a gente olha para a internet hoje em dia. Ninguém mais fala sobre internet, né? ela só existe. E eu fiquei pensando muito nisso em relação à velocidade que isso vai acontecer, né? Então, é... quando a gente fala de metaverso, a gente fala de diversas tecnologias, né? Então, realidade virtual, realidade aumentada, que vão ali simular mundos, cidades, coisas diferentes, né, do que a gente está acostumado hoje. E eu trago isso como uma tendência, não que em 2022 a gente vai estar todo mundo aqui, né, vivendo uma realidade virtual, metaverso a, no topo, né, mas sim que a gente vai precisar começar a olhar para esse letramento digital, né, a gente precisa cada vez mais inserir é, as pessoas, inserir, de certa forma, todo mundo é, no step by step dessa evolução, né. E um ponto muito legal trazido é que a gente vai conseguir se relacionar de uma forma semi-presencial, assim, né? Quando a gente fala desse metaverso. Então, eu aqui, em aí, em casa do QI, ter esse aparato que ou me leve para uma outra realidade dentro do escritório com Lívia e Pedro, ou que permita eu tirar elementos aqui do meu lugar para eu ter uma concentração mais é, focada, que permita ali eu viver diferentes experiências, né? De uma forma muito intensa. E isso é, do trabalhar junto, sentar junto, é um, um, uma ferramenta de um extremo poder, né? Hoje em dia a gente vê algumas iniciativas, o Gather Town, que tem ali os escritórios com os bonequinhos, você monta ali a sala, tem essa conversa, tem a movimentação, mas a gente fala disso nisso agora de uma realidade mais imersiva ainda, né? Acho que um ponto que eu queria trazer, perguntar para vocês até, como que vocês acham que isso vai impactar né, a nossa realidade em relação a trabalho, em relação a, a essas trocas, nessa né, experiência humana que é o trabalhar, estar em um lugar, em outro. Qual que é a opinião de vocês assim sobre esse ponto?
2: Ah, eu, enquanto você foi pensando, enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui e, e já respondo a sua sua pergunta. Mas olha que engraçado. Ao mesmo tempo em que a gente tem uma possibilidade de, basicamente ser onipresente, né? É, a gente tem essa tendência de ir retor retornando para as comunidades, de ir retornando para o nosso núcleo, para o nosso meio. É, eu estava muito isso também sobre o processo de globalização, que mais ou menos aconteceu assim, né? então é, a gente foi cada vez mais, é, a gente foi passando pelo processo de globalização e agora a gente tem uma tendência de ir é, voltando para os núcleos. E aí você estava falando nisso... E, e eu sinto ainda meio essa dicotomia, né? Então, quero realmente ser onipresente, quero estar ali ocupando todos os espaços, mas hoje eu volto os meus esforços para uma relação muito mais aqui na, na minha comunidade. Inclusive, uma das tendências é essa é, desincronização social. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas olhem, olhem que interessante. A, a gente não consegue mais formar comunidades tão bem porque cada um faz as suas coisas no seu ritmo, e eu nunca parei para pensar isso, nunca parei mesmo, é, mas como cada um vai fazendo as coisas no seu ritmo, isso obviamente é, facilitou muito a produtividade, a comodidade, mas a gente faz cada um no seu ritmo, então fica muito mais difícil essa construção. E, e acho que, que respondendo a sua pergunta que eu ia, e acho que, que com essa reflexão eu respondi também. Eu vejo que a gente tem essa tendência, então, que aí no trabalho a gente tem essa tendência de, de estar na nossa comodidade, mas ao mesmo tempo ter essa relação, para em presente, né, em todos os ambientes que a gente fosse relacionar, mas ao mesmo tempo que a gente se volta mais para a interação com aquilo que está muito próximo. Então, acho que, não sei, me soa ainda como uma relação de cotão, como uma, uma, uma reflexão só. E você, Pedro?
1: É, eu fico pensando algumas coisas aqui quando a gente fala de, de tudo isso, né? Primeiro, eu acho que nós já estamos no metaverso, né? Se a gente for pensar quanto tempo a gente fica no nosso celular olhando para a tela, né? Eu acho que só a tecnologia talvez ela não, ainda não esteja tão imersiva, mas a gente passa o dia inteiro no, no celular e a gente está agora no, no metaverso, né? E, e falando aqui. Uh, eu acho que colocando dinheiro junto, tipo Web3, né? E, e cripto, essas coisas, uh, enfim, a gente vai ter um outro olhar sobre tudo isso, mas eu gosto daquela frase, não lembro quem falou, né? Que o, o futuro já chegou, ele só tá mal distribuído. Então, se a gente olhar, por exemplo, gaming, se a gente olhar quem tá, quem joga, uh, dependendo do jogo, a Babi aqui é uma jogadora inveterada, uh, a gente vai ver que a galera já está imersa no metaverso. A galera já está jogando, já está uh, transacionando itens do jogo com NFT, uh, já está usando cripto né, para fazer coisas cross-border. Né? Então, Uh, eu acho que o que a gente tem que pensar assim, nós queremos um futuro Ready Player One nas nossas vidas uhum. <risos> é, que, que no final do dia vai ter gente que uh, vai ter muitas aplicações eu acho que são importantes aqui para as pessoas e eu acho que por exemplo, poxa como que eu trago educação para as massas e se eu for pensar poxa, eu consigo uh, fazer um, sei lá, uh, alfabetizar pessoas no mundo inteiro, eu consigo fazer uma cirurgia uh, de qualquer lugar. Uh, esse tipo de coisa é extremamente positivo. Agora, se a gente olhar o efeito do nosso metaverso atual hoje nos nossos cérebros, que não foram feitos, né? O nosso cérebro é um cérebro de 10 mil anos atrás uh, sendo submetido a estímulos que foram feitos há 30 anos <risos> atrás, né? For... A engenharia começou há 30, há 20 anos atrás. A gente não tá pronto para lidar com, com isso, né? Pensando no, no Homo Deus, né, do Harari, e falando que a raça humana acabou, né, enquanto é, Darwin diz respeito né, à evolução, que agora a gente vai evoluir, eu me pergunto qual que vai ser o híbrido uh, que a gente vai intencionalmente uh, fazer junto com o metaverso, que a gente vai ter um, um link no cérebro lá do Elon Musk imerso no, no, no metaverso e será que a gente quer é isso, né? E, e o impacto disso de novo para os que estão completamente fora desse mundo e não tem acesso, né? Que é o Harari fala: poxa, hoje a inteligência da população é meio nivelada, se a gente sei lá, começar a ter condições de pagar para os nossos filhos, que eles tenham 20 pontos de QI a mais uh, com uma engenharia genética, eles vão ter literalmente uma vantagem biológica em relação aos demais humanos. Né? E como que a gente administra isso? Então, a, o meu questionamento em relação, eu fui longe agora, em relação ao metaverso, é o, o que, que isso significa para gente, do ponto de vista prático e... e não sei, eu fico... E, por outro lado, tá todo mundo falando do que o Facebook quer que a gente fale.
0: Acho que o principal ponto aqui, Pedro, que eu quero trazer de verdade, ilustrar, é a questão da experiência, né? Acho que uma tendência para 2022 é essa busca pela experiência, né? E aí a gente fala de dois contextos. O contexto físico, que vai estar tá vindo aí muito forte, vai precisar competir com esse contexto virtual, né? E é essa questão do gap tecnológico Perfeito. é muito grande, assim, né? como você trouxe. Vai, vai ser um, um período muito de, de, de corrida tecnológica, de adaptação e de tudo mais. Mas acho que o foco aqui é a questão da experiência, né? Como promover experiências que engajam, seja uhum. fisicamente, seja Perfeito. virtualmente. Foi uma corrida que a gente viu intensamente nos últimos dois anos, né? Então, quando a gente fala aí de treinamentos... É, inclusive, conversando com os RHs aí da, de alguns clientes nossos, ano que vem, o que for presencial em relação a treinamentos, vai ser por conta dessa necessidade humana de estar. Vai ser uhum. estratégico, vai ser uma experiência que impacta. Né? Mas, uhum. quando eu olho para o virtual, é, eu vou ter todo o, o meu desdobramento né, de, de treinamentos e tudo mais, porque antes eu precisava trazer pessoas que estavam em todos os cantos do Brasil para conseguir dar um, uma formação igual aqui para os meus colaboradores. Antes eu separava de seis a oito horas para fazer um treinamento e hoje eu consigo executar essa, essa, essa mesma coisa em duas horas, sabe? Juntando <risos> pessoas ali numa sala tem de razão, Tem razão, tem razão. A corrida agora é a experiência, como trazer esse sentimento essa importância né de estar aqui e agora para qualquer tipo de interação
1: perfeito que eu concordo muito contigo e eu acho que assim uh, uh, né a área de rh né normalmente na, 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 na como, como setor é uma área que não não evoluiu junto com o resto né do, do mercado ela uh, uh, né enquanto a gente fala de Coisas baseadas em evidências, em testes e tal. A área de RH ainda usa metodologias que não foram comprovadas do mais. E um exemplo disso é a velha e boa universidade corporativa. Né, que a gente sabe que, assim, raro, salvo raras exceções, é um negócio que não funciona. Né, o output que ela gera para a corporação não funciona. E aí vem a tua provocação, né, Kiwi? De, Poxa, como que a gente torna isso melhor? Como que a gente eleva... Uh, a experiência das pessoas motiva as pessoas e não <risos> se não a área de RH tem não faça o treinamento faça o treinamento quer dizer uh, uh, virou uma coisa meio uh, uh, ante né aquilo que a gente quer fazer a gente vê a taxa de completion dos treinamentos corporativos é muito menor né do que a gente vê no mercado então eu acho que tá, a gente está numa era que tá tem tudo a ver com isso que tu disse da gente conectar as ações a experiência e realmente trazer o output que, que, que as empresas esperam nessa área, né?
0: Só para completar, é, é. relacionado a isso também, conectando lá com o começo que a gente estava falando, é, a gente fala muito desse bem-estar, né, de ter um pacote de benefícios que agregue muito ali, né? E o um movimento que algumas companhias têm feito é o deixar de, de, deixar de anunciar o treinamento, as questões de upskilling, reskilling, é dentro das empresas como uma coisa que é obrigatória, que é ali para você, e sim, falar que é um benefício. E deixar ali essa forma, acho que a gente trouxe aí já no outro episódio, falando sobre educação, da hiperpersonalização, né então, é um caminho que estamos trilhando, né? deixar de ser uma coisa obrigatória e virar ali um benefício.
1: Eu uso porque eu quero, é bom para mim, e não porque é uma coisa obrigatória e chata que eu não quero participar. Certo. É. Mas eu acho que isso tem a ver também com a conexão da, da que acho que a Lívia falou das pessoas terem cada vez mais autonomia e serem donas das suas próprias carreiras, né? E, te, e aí tem toda uma outra discussão que é como que as pessoas enxergam o trabalho, né? Assim, a relação das pessoas com o trabalho, né? O trabalho é algo que eu faço para eu poder me aposentar, é algo que eu faço e eu descanso do meu trabalho no final de semana, não é algo que me alimenta, é algo que retira, né? e aí quando a gente soma isso, a empresa pedir treinamentos adicionais, parece que é uma tarefa que acumula em cima das milhares de coisas que eu tenho para fazer para a corporação, quando a gente ressignifica -re isso, eu entendo, não, peraí, a carreira é minha. Eu é que tenho interesse, eu que sou dono ou dona do que eu, né, do meu futuro, então isso eu, eu vou fazer. Se a empresa quiser ou não, é ótimo. E aí eu vou procurar ambientes que me proporcionem uh, essas experiências e conhecimento e tudo mais, que me alimentem, né, que me levem. Eu acho que talvez seja uma das tendências mais importantes que a gente está falando aqui, né, da, dessa mudança, e eu acho que isso vem muito das gerações mais novas, onde o trabalho não é só, o eu não vou passar 80% da minha vida uh, sofrendo para depois uh, descansar, eu quero ter uma vida plena desde já, né, eu acho que é, um é isso, Lívia, concordando... É isso. É,
2: Exatamente isso, Pedro é, é aquilo que a gente falou no começo é o trabalho como um meio e não como um fim é o, o trabalhar com um propósito e não somente pelo trabalhar, isso vem muito forte e tem alguns estudos que mostram inclusive que isso vem tão forte nessas gerações, porque a geração, a geração dos nossos pais dos nossos avós, foram gerações com o, o nível é, de, de saúde mental, de qualidade de vida muito medíocre, então isso veio, veio somando, né? Então, a gente chega numa geração, que é a geração Z hoje, que é uma geração extremamente crítica, ela é uma geração que tem consciência de que ela realmente não quer passar 80% da sua vida só trabalhando, é uma geração que tem consciência de que é, ela ela pode fazer, mas ela pode fazer dentro do tempo dela, ou pode gerar resultados, e, e, e isso é um desafio para o RH também, né? É O que o Itava trouxe, esses pontos, né, em relação ao RH, tanto que a gente vê que algumas tendências que já aconteceram em outras áreas estão vindo agora para RH, que é gamificação, é, inteligência artificial, people analytics, são tendências que já aconteceram em outras áreas, menos em people. E ao mesmo tempo, o que, que acontece? E aí é isso eu vejo no dia a dia também. São tendências para facilitar ali o, o operacional, são tendências para fazer com que os processos rodem bem, mas a interação humana, por exemplo, no momento de uma entrevista, a interação humana no momento de, de um treinamento, enfim, isso está cada vez mais exigente no sentido de eu quero que seja uma experiência só minha. Eu quero que essa pessoa esteja falando comigo, eu não quero falar com o um bot. Eu não quero que, que durante meu processo seletivo eu tenha contato com um bot. Eu quero falar com uma pessoa. É, e a gente vê isso, inclusive, como uma tendência para empresas, para startups. Tem startup de remarketing humanizado. Então, a pessoa, em vez de falar com um bot, é, que, que vai né levar ali um cupom para ela, ela fala com uma pessoa. E a taxa de, 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 de conversão é absurda. A taxa de upsell absurda, porque a gente está falando com pessoas. Então, eu vejo que assim, essas tendências, elas é, elas acontecem muito para facilitar os processos mas ali, o tete-a-tete, -tete, ele cada vez mais é super exigente. E isso eu vejo na, na prática. Não sei o que vocês acham, mas é uma é uma reflexão que eu trago da prática mesmo.
0: Acho que a gente consegue trazer essa mudança muito grande a partir que as companhias estão colocando cada vez mais o colaborador no centro. né Então, a partir do momento que você olha para as necessidades ali das pessoas, acho que é uma coisa que a está cansada de falar, olhar primeiro para as necessidades... E não para soluções, né? A gente consegue trazer tecnologias que apoiam a experiência positiva é, dessas pessoas, né? Então, super legal isso que você trouxe, vive e concordo demais.
1: Show de bola. A gente, eu, eu, eu acho que a gente falou muita coisa, a gente abordou muita coisa. A gente foi desde o metaverso até o, né, as, as tendências aí de, de polarização e tudo mais, passando por, pela por essa humanização e questão de gerações né então tem muita coisa interessante que a gente está vendo e é claro que a gente está no movimento no momento de inflexão volto aí para o tema de da gente tem que cuidar para para que a gente não fique no mundo dos que tem e os que não tem acho que esse é uma é uma grande preocupação minha nossa né de como que a gente faz isso acontecer da melhor forma especialmente como projeto de país aí com o brasil acho que a gente deveria cuidar com muita atenção, e, e espero que a gente eh, consiga, inclusive, unir aí os esforços com o poder público para fazer isso acontecer. E encerro aqui agradecendo imensamente. Obrigado, Liv, pela sua participação.
2: Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês, sempre um prazer refletir. Adoro essas coisas. Então, é um prazer, viu, Pedro?
1: Legal. E Kiwi? Valeu, aí espero que seja a primeira de várias participações, né, que eu agora se a, se a Babi gostar de você, você tá perdido, toda semana vai ter episódio.
0: <risos> Pode convidar, Pedro, eu agradeço demais você, Lívia, por estarem aqui, é um assunto que eu sou apaixonado por falar, educação, pessoas, tem papo por mais de hora aí, então vamos juntos aí. <risos>
1: Boa, valeu. E obrigado a você que está nos ouvindo. Espero que você tenha tirado insights aqui dessa conversa, como eu tirei. E essa série aqui faz parte de uma série especial que a gente está falando sobre tendências diversas, a gente está falando, toda semana a gente está colocando um episódio novo, está uh, tendo um sucesso muito grande aí de repercussão e de feedbacks, se você gostaria de acrescentar alguma coisa, tem alguma sugestão para a gente, manda um e-mail para podcast.goace.vc. a gente adora receber as suas mensagens, prometemos que lemos todinhas e não deixe de compartilhar, nas suas redes, e marca a gente, porque a gente quer curtir as suas publicações, sem polarizar, é claro. Valeu e até o próximo episódio! This is